0: 청자 여러분 안녕하세요. 2021년 11월 13일 할탄 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님께로 가는 단 하나의 길이신 예수 그리스도를 세상에 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 두 가지 안내 말씀 전해 드리고 오늘 방송 시작합니다. 먼저는 이번 주에 CD를 집으로 배송 받으시는 애청자 여러분들께 간단한 설문지를 따로 보내드립니다. 청취자 여러분들에게 생명의 말씀을 끊이지 않고 보내드리기 위해 하는 설문조사인데요. 카카오톡 사용 여부와 CD 추천 또 취소 및 변경 같은 몇 가지 질문이 담겨 있습니다. 설문지를 받으신 분들은 내용을 기입해 주셔서 동봉해드린 봉투에 담아 저희 할텐 서울복음방송으로 보내주시면 감사하겠습니다. 또 다른 소식은 지난 10월 16일에 일본에서 사역하고 계시는 안재현 선교사님과의 인터뷰가 방송이 되었죠. 저희가 안재현 선교사님과의 인터뷰를 일본인 청취자들을 위해서도 방송하면 좋겠다 해서 저희 일본어 방송의 유호 다이아몬드 진행자와 안재현 선교사님의 일본어 인터뷰도 진행하여 제작을 했습니다. 그래서 지난 11월 6일 방송에 일본어 청취자분들께 모두 보내드렸는데요. 또한 mp3cd에도 인터뷰를 담아서 보내드렸습니다. 일본어가 가능하신 분들 또 일본 선교에 관심 있는 분들 11월 6일 mp3cd 7부 첫 방송 들으시면 안재현 선교사님의 일본어 인터뷰도 들으실 수 있습니다. 그리고 방송 후에 안재현 선교사님을 후원하고자 하는 분들이 어떻게 후원할 수 있는지 문의를 해주셨는데요. 미국에서 일본으로 송금하기가 쉽지 않지요 그런데 감사하게도 미국 텍사스에 있는 사랑선교교회에서 그 일을 감당해 주시기로 했습니다. 그래서 일본 선교센터 건립에 후원하고 싶으신 분들은 체크나 머니오더, 페이투디오더란에 사랑 미션 철치 영어로 사랑 S A R A N G 미션 M I S S I O N 철치 C H U R C H 이렇게 쓰셔서요. 저희 할앤솔 복음방송 주소로 보내주시면 저희가 모아서 잘 전달해드리겠습니다. 할앤솔이라고 쓰시면 안 되고요. 사랑 미션 철치라고 써서 보내주시기를 부탁을 드립니다. 주님 오실날이 하루하루 다가오는 이때 생명의 복음이 더 많은 곳에 퍼져 나가기를 소원합니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 영아라 내 영혼아, 온 마음과. 망과 v e
0: 한국 빵집 이름들은 영어가 아니어서 발음하기 참 어려운 집들이 대부분이지요. 그런데 근데 제가 어렸을 때 빵집들은 대부분 뒤에 무슨 무슨 재과 혹은 무슨 무슨 당 이런 이름들이었습니다. 그 많은 이름 중에 제 기억에 남는 재가점 이름이 하나 있는데요. 바로 만나재과였습니다 기독교인이 아니었던 저는 그 이름을 보며 이 빵집에서 만나자고 해서 만나 제과인가 아니면 참 만나다 하는 의미를 담은 만나빵집인가 궁금해하고는 했습니다. 어쨌든 뭐둘 중에 하나의 의미일 것이라고 생각을 했죠. 근데 훗날 예수님을 알게 되고 성경을 읽다 보니 성경에 만나라는 말이 나오고 그 만나가 하늘에서 내린 떡곧 빵이라는 것을 듣게 되었습니다. 그래서 아, 아그 빵집 주인들이 기독교인들이었나 보다 하는 생각도 하게 되었고요. 이름을 참잘 지었다 하는 생각도 하게 되었는데요. 나중에 성경을 공부하다 보니 이 만나라는 말은 한국어가 아니라 히브리어였다는 것도 알게 되었고요. 그 의미는 이것이 무엇이냐 하는 의미라는 것도 알게 되고는 한동안 웃기도 했는데요. 한국어가 주는 만나라는 어감은 무언가 만나는 음식이라는 느낌이 들어 하늘에서 내려온 참만나는 빵이다 하는 생각을 가지고 있었는데 그런 의미가 아니라 처음 보는 것을 두고는 사람들이 서로 이게 뭐야 라고 해서 그것의 이름이 되었다니 그 사실이 참 우스웠습니다. 근데 그 후에 만나에 대해 더 공부를 하다 보니요 맛나가 우리가 생각하듯 그런 떡이나 과자가 아니었다는 사실도 알게 되었는데요. 사실 출애굽기 16장 31절은 만나의 맛이 꿀 섞은 과자 같다고 기록하고 있어서 저는 만나가 하늘에서 정말 하얀 과자 같은 것이 내려와 앉았다고 생각을 했습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 아침마다 나가서 그 과자를 거두오다가 먹었다고 생각을 했죠. 그런데 성경을 자세히 보니 만나는 그런 과자나 떡이 아니었습니다. 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거두던 것의 갑절이 되리라. 광야에서 먹을 것이 없다고 불평하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 만나를 내려주실 것이라고 말씀하시는 출애굽기 16장 4절과 5절의 말씀입니다. 하나님께서는 하늘에서 양식을 비같이 내려주시겠다고 하시지요. 그데그 비같이 내려주시는 양식은 어떤 모습이었을까요? 정말 과자나 떡같이 바로 먹을 수 있는 음식이었을까요? 출애굽기 16장 13절 중반부터 15절의 말씀입니다. 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리같이 가는 것이 있는지라. 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라. 이스라엘 백성들이 알지 못하는 만나 그 만나는 이른 아침 이슬이 마른 후에 땅 위에 작고 둥글며 서리같이 가는 모습으로 나타났습니다. 같은 장 31절은 그 모습을 이렇게도 설명하시는데요. 이스라엘 족속이 그 이름을 만나라 하였으며 까치같이 희고 맛은 꿀 섞은 과자 같았더라. 이 작고 둥글며 서리같은 모습의 만나는 그 색깔이 까치같이 희다고 합니다. 까치는 고수씨라고 하는데요. 우리 미국에서 흔히 먹는 슬란추로의 씨라고 합니다. 만나에 대한 더 자세한 설명은 민숙기 11장에 나옵니다. 7절과 8절입니다. 만나는 까시와 같고 모양은 진주와 같은 것이라 백성이 두루다니며 그것을 거두어 맷돌에 갈기도 하며 절구에 찢기도 하고 가마에 삶기도 하여 과자를 만들었으니 그 맛이 기름 섞은 과자 맛 같았더라 성경 말씀을 근거로 살펴보면 만나는 하늘에서 떡이 내려오거나 과자가 내려온 것이 아니라 어떤 씨앗 같은 혹은 열매 같은 것이 내려온 것입니다 그리고 그것을 가져다가 갈거나 찌어서 떡이나 과자를 만들어 먹은 것이었지요
1: 묵상함이 내 영혼에 심이죠.
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 11월 달을 맞이하여 오늘은 감사의 제목들을 찾기 원하는 기도를 함께 하려고 합니다. 수많은 사람들은 감사를 잃어버리고 살아가고 있습니다. 이것은 인간이 얼마나 불행하게 살고 있는지를 단적으로 잘 보여주고 있습니다. 감사가 메말라 있는 사람을 가리켜 행복하다거나 성공했다고 말할 수 없을 것입니다. 물론 크리찬이라고 해서 그 삶에 항상 감사가 넘친다고 말할 수 없을 것입니다. 비록 크리스찬이라 해도 감사가 메말라 있고 감사치 못하는 사람이 많기 때문이지요. 감사의 조건들을 찾아보시라고 하면 대부분 자신에게 있었던 큰일을 떠올려 봅니다. 이룬 성과나 성공을 떠올려 봅니다. 그렇기 때문에 평상시의 삶, 일상생활에서의 감사의 조건들은 찾지 못하는 것이죠. 그러나 감사는 특별한 때, 무엇을 이루었을 때만 하는 것이 아닙니다. 범사의 감사라고 했으니, 범사 안에는 내가 형통치 못할 때에도 포함되고, 내가 어려움에 봉착해 있을 때도 포함되고, 심지어 나의 지극히 일상적인 평범한 생활도 포함이 됩니다. 감사의 달인 11월입니다. 우리가 11월에만 감사하는 것은 아니지만 감사의 달을 통해 그동안 잊고 살았던 감사를 다시 한번 상기하여 1년 12달 365일 매일 하나님께 감사하며 살았으면 합니다. 아직도 끝나지 않은 코비드 판데믹 상황에서 다시금 일상생활의 삶이 얼마나 축복이었는지 생각하여 날마다 감사하는 제목들을 찾아내어 하나님께 감사했으면 합니다 이 시간 다같이 기도하실 때에 우리 모두가 감사의 제목들을 많이 찾아내어 매일매일 하나님께 감사하며 살기를 위해 다같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지, 오늘은 저희가 감사의 제목들을 찾기 원하는 기도를 함께 하였습니다. 그동안 잊고 살았던 감사 제목들을 날마다 떠올리게 하시오. 감사가 넘치고 감사가 풍성한 삶으로 살게 하시옵소서. 우리가 무엇을 가졌고 무엇을 이루었는가 하는 소유에서 감사 제목을 찾으려고 하지 말게 하시고, 오히려 내가 어려움 속에 있다 할지라도 그리고 우리의 지극히 평범한 하루 일상생활에서도 감사의 제목들이 풍성해질 수 있도록 허락해 주시옵소서 무엇보다도 예수님을 믿음으로 구원받은 사실 하나만으로도 평생 감사가 끊이지 않는 크리스찬들이 다 되게 하여 주시옵소서 감사드리오며 866-8999로 해주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 통해 예수님을 알아가는 누가의 복음 진행의 함예진입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
4: 이방인은 거라사인 중 많은 귀신이 들려 가족에게 또한 이웃에게 버림받고 살던 한 사람을 위해 예수님께서 찾아가셨고 그를 자유하게 해주셨어요.
0: 어느 누구도 도와줄 수 없는 상황에 있었던 거라사 군대 귀신 들렸던 그 사람은 죄의 사슬에 묶여있던 모든 죄인의 모습을 상징하기도 하죠. 사람들이 도와주려고 해도 도와줄 수 없던 그의 모습 그는 그렇게 죽어가고 있었습니다. 그런 글을 예수님께서 자유하게 하셨지요. 귀신의 권세 아래에 놓여있던 그 사람을 예수님께서 자유하게 하셨습니다. 예수님은 귀신과 싸울 필요도 없으셨습니다. 그저 귀신에게 명하시면 되었습니다.
4: 그러게요. 예수님께서 명하시기도 전에 귀신들이 벌벌 떠는 것처럼 보였거든요. 감히 예수님께 대항할 생각도 못하는 것 같았어요.
0: 그렇죠. 지난 시간에도 말씀드렸지만 어둠의 세력은 하나님을 대항하여 싸울 능력이 없습니다. 음. 하나님의 권세에 불복종은 할수 있지만 그렇다고 해서 하나님을 대항하여 싸울 수는 없습니다. 하나님께서 구원의 큰 그림을 이루시는 데 필요하기에 필요에 의해서 심판의 날까지 심판을 미루고 계실 뿐입니다. 요한계시록 20장을 보면 요 천하를 미혹하던이 사탄 마귀가 요 하나님으로부터 오는 천사의 손에 잡혀서 무적행에 천년 동안 결박되는 모습도 나옵니다. 또더 이후에는 불과 유황못에 던져지는 모습도 기록이 되어 있죠. 그런데 이 모든 일을 하나님이 직접 하시는 것도 아니고요. 예수님이 하시는 것도 아닙니다. 그분들이 직접 움직이셔야 잡을 수 있는 존재가 아니라는 것이죠. 그냥 하나님께로부터 오는 천사가 잡아도 잡히고 결박해도 결박당하는 존재가 사탄마귀입니다. 그러니 이 사실을 깨닫는 우리는 어둠의 세력을 두려워할 필요가 없지요
4: 그렇네요. 우리 주님께서 못 지켜주실 이유가 없다는 것을 새롭게 깨닫게 되었습니다. 만물의 주인 되시는 예수님의 권세를 다시 생각하며 우리가 주님께만 모든 소망을 두고 살아갈 수 있다는 것을 다시 한번 다짐하게 됩니다.
0: 자, 오늘 누가복음 속으로 또 들어가 보지요. 누가복음 8장 40절부터 42절 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 8장 40절입니다. 예수께서 돌아오심에 무리가 환영하니 이는 다 기다렸음이로라.
0: 이에 예, 회당장인 야이로라 하는 사람이 와서 예수의 팔 아래에 엎드려 자기 집에 오시기를 간구하니
4: 이는 자기에게 열두 살된 외딸이 있어 죽어가미로라. 예수께서 가실 때에 무리가 밀려들더라.
0: 이방인의 지역 거라사인들이 사는 가다라 지방에 예수님이 가신 동안에 갈릴리 가보나움의 유대인들은 예수님을 기다렸습니다. 왜 기다렸을까요?
4: 예수님께 필요로 하는 것들이 있으니 그랬겠죠?
0: 그랬겠죠. 예수님으로부터 도움이 필요한 자들이 질비했으니 예수님께서 오시기만을 기다렸을 것입니다 근데 예수님이 오시니 예수님을 환영합니다 이때 아주 긴박한 사람 하나가 나왔습니다
4: 회당장 야이로군요 그렇죠
0: 회당장이라면 유대인들이 안식일에 모이는 그 회당을 의미합니다 그러니까 어느 정도 지역에 인지도가 있는 사람이겠죠 네. 사람들에게 권위가 있는 사람이고 존경받는 위치에 있는 사람입니다 근데 그런 위치에 있는 사람이 예수님 앞에 와서 어떻게 합니까?
4: 발 아래에 엎드려 자기 집에 오시기를 강구했다고 하시네요 네. 그 전에 성경을 읽었을 때는 깨닫지 못했는데 지금 회당장이라는 위치가 지역에 존경받는 위치이고 권위있는 위치라는 말씀을 듣고 보니까요 그런 위치에 있는 사람이 예수님 발 앞에 엎드려 강구했다는 사실이 야이로라는 사람의 간절함이 묻어있다는 것이 보이네요 네,
0: 사랑하는 어린 외동딸이 죽어가니 누구나 간절하겠죠 네. 그러나 높은 지위와 존경받는 위치에 있는 사람들 는요 종종 자신들의 위치에서 내려오는 것을 꺼려하기도 합니다. 남의 눈치를 보고 사회적인 체면과 위신 때문에 누군가에게 아쉬운 소리를 못하기도 하지요 그러나 여기 회당장 야이로는 그렇지 않았습니다. 자신의 위치나 명예에 연연하지 않고 예수님 발 앞에 엎드려 간구합니다. 간절함이 그에게 예수님의 발 앞에 엎드리게 하는 것입니다. 종종 드리는 말씀이지만 우리가 구원의 필요성을 느끼지 못하면 간절함이 없습니다. 간절함이 없으면 예수님 앞에 엎드릴 수 없죠. 이런저런 여러 가지 일들이 우리로 예수님의 발 앞에 엎드리게 하는 것을 붙잡습니다. 부디 구원의 필요성을 깨닫는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
4: 네. 구원의 필요성이라면 내가 죄인인 것을 깨닫는 것이고 죄라는 것이 어떤 행위가 아니라 내 마음에 하나님 두기를 기뻐하지 않는 것을 깨닫기에 그런 나를 용서해 주시기를 간절히 원하는 것을 말씀하시는 것이죠? 네,
0: 맞습니다. 누가복음 7장에서 옥합을 깬 여인과 바리새인 시몬의 모습을 비교하며 보았죠. 네. 방송을 들으시는 모든 애청자님이 이 경험을 반드시 한번 이상 하셨기를 바랍니다. 또 아직 못한 분은 반드시 경험하시기를 원합니다. 그래야 우리가 주님 앞에 엎드려서 겸손하게 그분의 구원의 은혜를 간구하게 되기 때문입니다. 회당장 야이로는 자신의 사랑하는 외동딸 그것도 12살밖에 안 되는 어린 외동딸이 죽어가니 간절할 수밖에 없지요 같은 장면을 기록한 마태복음 9장 18절은 회당장 야이로가 예수님께 와서 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살겠나이다 라고 말했다고 기록이 되어 있습니다.
4: 그런가요? 그렇다면 죽어가는 것이 아니라 이미 죽었다는 것이군요. 예,
0: 그러나 똑같은 장면을 기록한 마가복음 5장 23절은 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹제사 그로 구원을 받아 살게 하소서라고 말했다고 기록되어 있죠.
4: 그렇다면 죽지는 않았고. 죽어가고 있다는 말씀이 맞는 것이겠네요. 어떤 것이 맞을까요? 네.
0: 뭐 학자들마다 <웃음> 의견이 조금씩 다르기는 한데요. 저는 네. 이렇게 이해합니다. 우리 한국말에서도 강조할 때야다 죽어간다. 아니야 벌써 다 죽었어 이런 표현을 쓰기도 하지요또 아직 죽지 않은 사람을 두고도 의사에게 살려주세요 라고 말하기도 하지요 네. 그만큼 이 회당장 야이로의 딸이 심하게 아픈 중에 있고 목숨이 달랑달랑하는 아주 위급한 상황. 숨이 막 넘어가는 그런 상황이라고 이해하면 될것 같습니다 그리고 그렇게 이해하는 것이 옳은 이유는 조금 후에 다시 말씀드리도록 하겠습니다
4: 네 아직 죽지 않았지만 마치 죽은 것이나 다름없는 그런 상황이라는 말씀이군요 그렇다면 정말 한시가 급하겠네요. 야이로의 마음이 아주 바빴겠어요.
0: 맞습니다. 바로 그 점을 우리가 보아야 하는 것입니다. 숨이 턱에 걸려있는 12살짜리 외동딸, 그 숨이 깔딱깔딱 넘어가는 그 아이가 죽기 전에 빨리 가야 하는 그런 상황입니다. 네. 자, 그런 숨가쁜 상황인데 사람들이 예수님께로 막 몰려듭니다. 예수님이 필요한 것은 야이로뿐이 아니었으니 그렇겠죠. 네. 이런 긴박한 상황임을 생각하며 다음 절을 읽어보죠. 44. 3절에서 48절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 8장 43절부터 읽습니다. 이에 열두 해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가
0: 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라.
4: 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할 때에 베드로가 이르되 주여 무리가 밀려들어 미나이다
0: 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신대
4: 여자가 스스로 숨기지 못할 줄 알고 떨며 나와 엎드려 리그 손댄 이유와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 말하니
0: 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라
4: 저런 한시가 급한 이 상황에 사람들이 몰려 빨리 갈 수도 없는데 그때 이 혈류병 여인이 나타나서 예수님의 옷을 만지는 일이 일어난 것이군요. 네
0: 그렇습니다. 회당장 야이로는 빨리 예수님이 자기 집으로 가주시기를 원했을 것입니다. 그래서 예수님 앞에서 막 무리들을 해치며 예수님이 가실 길을 만들었겠지요. 근데 그렇게 야이로의 뒤를 따라가시던 예수님이 갑자기 가던 길을 멈추시고는 말씀하십니다. 누가 내게 손을 대었느냐라고요. 그러니까 베드로가 예수님 누가 밀기드요 여기 안 보이세요? 이렇게 많은 사람들이 몰려들어서 너도 나도 다 밀고 있지 않습니까? 하고 대답을 합니다. 네. 좀민것 가지고 따지시냐는 풍으로 음흠. 말이죠. 네. 그랬더니 예수님께서 아니, 아니, 그것을 물어본 것이 아니야 하시며 답하십니다. 내게서 능력이 나가도록 누군가가 믿음으로 내게 손을 댔다라고 설명을 해 주시죠. 자, 누가 손을 댔습니까?
4: 혈류병 걸린 여인이죠. 자,
0: 그렇습니다. 이 여인은 어떤 여인입니까? 마가복음 5장에는 그녀에 대해서 더 자세한 설명이 있는데요. 한번 읽어주시죠. 마가복음 5장 25절과 26절 읽어주세요.
4: 네, 마가복음 5장 25절과 26절입니다. 열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더중하해졌던 차에 네. 아 많은 의사에게 많은 괴로움을 받고 가진 것도 다 허비하고 효험도 없고 오히려 병세가 더 나빠졌다고 하시네요. 네. 너무 안타까운 상황이에요. 그런데 의사에게 괴로움을 받은 것은 무슨 의미일까요 의사에게 무슨 사기를 당하기라도 했을까요 <웃음>
0: 예 뭐~ 언뜻 그런 느낌도 네. 들죠 예 그런데 그런 의미가 아니라 의사들에게 치료받느라고 많은 고생을 했다는 의미입니다. 사실 치료받는 것도 얼마나 고역입니까? 네. 치료는 의사가 한다고 해서 환자는 편안한가요? 난치병 치료받기 위해서 치료하는 의사는 물론 환자와 환자의 가족들까지도 많은 고생을 하지요 네. 그런 괴로움을 많이 받았다는 것입니다. 근데 그렇게 고생해서 나아지면 괜찮은데 이 여인은 나아지기는 커녕 돈은 돈대로 쓰고 몸은 몸대로 고생하고 병은 낫지 않고 오히려 더 심해지니 어떻게 합니까? 너무 슬프겠죠? 네. 안타깝습니다. 자, 근데 혈루병이 뭡니까?
4: 여성이 하혈을 하는 병으로 알고 있거든요.
0: 네, 맞습니다. 여성이 하혈을 하는 병입니다. 유대인들의 문화 속에서 이 병은 전통적으로 죄와 관련이 있어서 하나님께 징계를 받는 것으로 이해되어져 왔습니다. 하혈을 하는 여성은 부정하게 여겨졌고 부정하다고 여겨지니까 다른 사람들에게 천대받고 멸시받았죠. 그러나 우리가 지금껏 누가 복음을 공부하며 보았듯이 지금 이런 병을 앓고 있는 사람 모두가 자신의 죄로 인해 그런 병을 앓고 있는 것은 아니라는 사실을 먼저 짚고 넘어가지요 그동안 우리는 예수님 앞에 나온 사람들의 모습 속에서 우리 인간의 모습을 보았습니다. 아픔을 느끼지 못하고 썩어 죽어가는 나병 환자에서 죄의 아픔을 느끼지 못하고 죽어가는 우리의 모습을 보았고 몸이 자신이 원하는 대로 움직이지 않는 중풍 환자의 모습에서 선을 행하고 싶어도 마음대로 행할 수 없는 우리의 모습을 보았습니다. 또 바로 앞에서는 귀신의 세력에 눌려 가족과 이웃에게도 버림받고 아무런 소망 없이 스스로를 해치며 살아가던 거라사인의 모습에서 악의 세력, 사망의 세력 안에서 소망 없이 살아가던 우리의 모습을 보았죠. 지금 여기 이 여인에게서는 무엇을 봅니까? 피를 흘리며 부정한 모습으로 살아가며 낳으려고 모든 것을 다 주어도 낳지 못하고 오히려 더 상황만 악화되는 혈루병 여인의 모습에서 그 무엇을 통해서도 스스로 정결하게 될수 없는 우리의 모습, 더 깊은 어둠으로 들어갈 수밖에 없는 우리의 모습을 보게 되지요
4: 그렇네요. 보금서에 나오는 환자들 한명한 명이 우리의 영적인 모습을 보여주고 있네요.
0: 그렇습니다. 그런데 이 여인은 참 놀라운 믿음을 가진 여인입니다. 우리가 나눈 대로 혈루병은 유대인들 사이에 부정한 병으로 알려져 있습니다. 그래서 깨끗한 사람이 부정한 이 사람을 만지면 자신도 부정해져서 제사를 드려 다시 깨끗해져야만 했습니다. 그 말은 이 여인은 지난 12년간 누구도 만질 수 없었던 상태에 있었다는 것이죠. 의사들도 그녀를 치료하고는 제사를 드려서 자신들을 깨끗하게 했어야만 했습니다. 어쨌든 이 여인은 누구도 만질 수 없습니다. 왜냐하면 부정한 자신이 다른 사람을 만지면 그 사람이 부정해지는 것을 알고 있기 때문입니다.
4: 네, 그러면 그것을 알고 있는 그녀가 예수님을 만졌다는 것은 예수님은 자신이 만져도 부정해지는 분이 아니라 오히려 부정한 자신이 깨끗해질 것을 믿었다는 말이군요. 정말 대단한 믿음인데요.
0: 그렇습니다. 바로 그 믿음을 보여주는 것입니다. 이스라엘의 지도자들은 예수님을 거부하고 죽이려 하지만 마음이 가난한 사람들은 예수님을 믿고 있음을 보여주십니다. 예수님은 그녀의 믿음을 사람들에게 알려주고 싶으셨습니다. 그래서 모든 것을 아시면서도 물으십니다. 누가 내 옷을 만졌느냐 하고 말입니다. 그랬더니 그녀가 두려워했습니다. 왜 그랬겠습니까?
4: 부정한 자신이 예수님을 만졌으니 혹시라도 예수님을 부정하게 했다고 책망받을까 그랬지 않을까요?
0: 바로 그 이유로 두려워하는 것입니다. 근데 예수님은 그녀를 책망하지 않으십니다. 오히려 그녀를 칭찬하십니다. 내 믿음이 너를 구원하였으니 걱정 말고 두려워 말고 평안히 가라고 하십니다. 자 여기서 구원이란 무엇을 의미할까요? 우리 성도들이 오해하고 있는 것 중에 하나가 구원이라는 단어에 대한 오해인데요. 한국 성도들은 구원이라는 말을 들으면 천국에 가는 것으로 자동적으로 생각을 합니다. 그러나 성경에서 구원은 그 문맥에 따라 이해해야 합니다. 여기서 예수님이 그녀에게 하신 말씀이 내 믿음이 너를 천국에 가게 했다 하는 말씀입니까?
4: 하긴 그렇네요. 구원하면 우리는 하나님의 자녀가 되는 것으로 이해하는데 여기 문맥에서 보면 예수님의 말씀은 그 여인의 믿음으로 인해 그 여인이 나음을 입었다라는 의미네요.
0: 그렇습니다. 그래서 우리가 한 단어의 정의를 하나로만 생각하고 있으면 오해를 하는 일이 생깁니다. 네. 문맥 안에서 봐야 합니다. 구원은 병에서 나음을 의미할 수도 있고요. 또 어떤 위기 상황에서 건짐받는 것을 의미하기도 합니다. 그리고 물론 궁극적으로는 천국에 가는 것, 사망에서 생명 로 옮겨지는 것 하나님의 백성이 되는 것을 의미하기도 하지요 문맥 안에서 잘 이해하시기 바랍니다. 네. 자, 혈루병 여인은 이렇게 믿음을 통해 병 나음을 입었습니다. 기쁜 일입니다. 네. 그런데 속이 터지는 한 사람이 음, 있겠죠?
4: 그렇죠. 혈루병 여인의 이야기에 빠져서 회당장 야이로 이야기를 잠시 잊었네요. 야이로의 외동딸이 죽어가서 지금 빨리 예수님을 모시고 가서 고침을 받아야 하는데 혈로병 여인 때문에 시간이 많이 지체가 되었어요 야이로 마음이 너무 조급할 것 같습니다 네
0: 그렇겠죠 자 그럼 계속해서 야이로의 이야기를 보도록 하죠 누가 복음 8장 49절을 읽어주시겠습니까 네
4: 누가 보금 49절 읽겠습니다 아직 말씀하실 때 회당장의 집에서 사람이 와서 말하되 당신의 딸이 죽었나이다 선생님을 더 괴롭게 하지 마소서 하거늘. 네. 아, 저런 어떡해요. 지체하다가 야이로의 딸이 죽었네요.
0: 그러게 말입니다. 목숨이 음. 위태위태 했었는데 그래서 야이로가 발을 동동 구르며 예수님을 기다렸고 네. 예수님이 배를 타고 가다라 지방에서 오시자마자 예수님 발 앞에 엎드려서 딸의 사정을 이야기하고 예수님을 모시고 사람들을 해치며 가고 있었는데 혈루병 여인이 나타나는 바람에 시간이 지체되었고 그 지체된 시간에 야이로의 딸이 죽은 것입니다. 자 이러한 정황을 보니 아까 마태복음에서 방금 죽었다는 것이 아니라 곧 죽을 것이라는 것을 강조한 것이라는 것을 이해하게 되죠.
4: 그렇네요. 방금 죽은 게 아니라 방금이라도 죽을 것 같다는 말이었군요. 그리고 정말 그렇게 금방 죽었고요.
0: 그렇습니다. 자 야이로의 마음이 어땠을까요? 그의 마음 속에 혈루병 여인에 대한 불평은 없었을까요?
4: 하긴 아그 여자가 중간에 시간을 끌지만 않았어도 우리 딸이 죽지 않았을 텐데 하는 생각이 들 수도 있었겠어요. 네.
0: 우리 대부분의 사람이라면 할수 있는 생각입니다. 아니, 저 여자 왜 갑자기 나타나서 예수님을 붙잡는 거야. 더군다나 피 흘리는 부정한 혈루병을 앓는 주제에 아 예수님은 뭐하러 저런 부정한 여인과 이야기를 나누시느라 이 금쪽 같은 내 새끼를 죽게 내버려 두시는 거야 하는 네. 불평이 나올 수 있죠. 자 그런데 생각해 보시기 바랍니다. 그녀가 혈루병을 앓은 지가 얼마나 되었다고 합니까?
4: 12회라고 하시죠.
0: 네, 맞습니다. 12년 동안을 앓았습니다. 그럼 야이로의 딸은 몇 살입니까?
4: 12살이라고 되어 있죠. 어, 그러고 보니까 둘다 12라는 숫자를 가지고 있네요. 이게 무슨 의미일까요? 유대인들에게 12라는 숫자가 큰 의미가 있잖아요. 네,
0: 물론 유대인들에게 12라는 숫자가 완전수로 모두를 포함하는 수이기도 합니다. 그런데 그것보다 이것을 생각해보죠. 혈로병 여인이 아프기 시작할 때 야이로의 딸이 태어났죠 네. 야이로의 딸이 자라나는 동안 이 여인은 아파왔습니다 네. 고통 속에서 시간을 보냈습니다 야이로의 딸이 12년 동안 아픈 것은 아닙니다 누가 더 힘든 시간을 보냈을까요
4: 혈류병 여인이네요 그렇죠
0: 세상의 이치에서 보면요 예수님은 혈류병 여인을 제쳐두고 야이로의 집으로 가는 것이 옳아 보입니다 왜요? 야이로는 회당장입니다 사회적 위치와 명예가 있는 사람이지요 야이로의 딸은 그런 사회적 위치와 명예가 있는 집안의 귀한 외동딸인 것입니다. 음. 반면에 혈루병 여인은 어떻습니까? 12년간이나 부정하게 산 여인입니다. 가진 모든 재산도 다 잃은 여인입니다. 사회적으로 가장 천한 자리에 있습니다. 사회적으로 보면 가난하고 보잘것 없는 이 여인을 돕기보다 있는 집안의 외동딸을 돕는 것이 훨씬 유명세를 타고 큰 보상을 받을 음. 일입니다. 그래서 세상에 속한 사람들은 실제로 그런 결정 일정들을 내리죠 천하고 보잘것없는 사람을 무시하고 있는 자에게 잘 보이는 일이 있습니다 그러나 예수님은 그렇지 않으십니다. 사회적으로 약하고 천한 그녀를 그냥 보내지 않으십니다. 그녀의 믿음을 보십니다. 그녀의 믿음에 응답하십니다. 그렇다고 야이로가 나쁜 사람은 아닙니다. 그도 믿음이 있었습니다. 그래서 예수님을 찾았죠? 네. 이두 사건에서 우리는 예수님의 성품, 곧 사람을 보이는 대로 판단하여 순서를 정하시는 것이 아니라 도움을 청하는 자들을 차별 없이 도우시는 예수님의 성품을 보게 되는 것입니다 내 문제는 중요하고 남의 문제는 중요하지 않은 것이 아닙니다 야이로는 그것을 보았을 것입니다 우리가 야이로가 불평을 했을 것이다 라고 이야기했지만 그것은 우리의 상상일 뿐입니다 어쩌면 야이로는 지금 12년 된 혈루병 여인이 나음을 입는 것을 보며 예수님을 향한 믿음이 더욱 굳세어졌을 것입니다 아, 12년 된 여인도 고쳐주셨으니 12살짜리 내 딸도 고쳐주시겠구나 하며 말입니다 근데 소식이 왔습니다 딸이 죽었으니 예수님을 굳이 모시고 오지 않아도 된다는 것입니다 그의 믿음이 잠시 흔들리겠지요 네. 딸이 다 죽어가도 그래도 살아있을 때 예수님이 가시면 가능할 것 같았는데 죽었다니 이제 다 끝난 것 아닌가 너무 늦은 것 아닌가 하는 생각으로 믿음이 잠시 흔들릴 수도 있습니다 그런 그에게 예수님께서는 뭐라고 하실까요 다음 시간에 보도록 하겠습니다
4: 아 여기서 마치는 건가요? 시간이 너무 부족한 것이 아쉽네요. 계속 얘기 들었으면 좋겠는데. 오늘은 시간이 다 되었기에 여기에서 마치고요. 다음 시간에 야이로의 딸 이야기 계속해서 보도록 하겠습니다. 한 주간도 우리의 간절함에 응답하시는 주님을 붙들고 살아가시는 우리 모두가 되기를 바라며 저희는 여기에서 인사드리겠습니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 와께서 이같이 명령하시기를 너희 각 사람은 먹을 만큼만 이것을 거둘지니 곧 너희 사람 수효대로 한 사람의 한 오멜씩 거두되 각 사람이 그의 장막에 있는 자들을 위하여 거둘지니라 하셨느니라. 출애굽기 16장 16절의 말씀입니다. 하나님께서는 각 사람이 아침마다 나가서 만나를 한 오멜씩 거두라고 하셨습니다. 한 사람의 한 오멜 만일 그집 식구가 다섯 명이면 다섯 오멜을 거두어야 하는 것이죠 한 오멜은 약 2리터 정도 됩니다 동그랗고 하얀 지름이 약 3mm 정도의 작은 씨인 만나 그 만나를 한 사람의 2리터씩 주워 모으려면 그 일은 그렇게 쉬운 일은 아니겠죠 물론 중노동을 해야 하는 그런 것도 아니지만 말입니다 그래도 그동안 생각했던 것처럼 하늘에서 이미 다 먹도록 준비된 떡이 내려와서 그냥 주워 먹으면 되는 것은 아니었던 것입니다. 작은 시들을 모아다가 빻아서 마치 밀가루나 쌀가루처럼 가루로 만든 후에 그것을 이용하여 음식을 만들어 먹은 것입니다. 줍는 수고를 해야 했고 빻고 찢고 하는 수고를 해서 먹었던 것입니다. 감나무 아래에 입 벌리고 가만히 누워 있는 것이 아니라 말입니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 요한복음 6장 47절에서 51절의 말씀입니다. 애굽에서 구원받아 나온 이스라엘 조상들에게 하나님께서 주신 만나는 앞으로 오실 예수님의 예표였습니다. 그들이 광야의 생활 속에서 매일 하나님의 말씀을 따라 하나님께서 주시는 만나를 거두어 그 말씀을 따라먹었을 때 그들의 생명이 40년간 유지되었습니다. 그러나 그것은 가만히 앉아있으면 그냥 입에 들어갈 수 있는 떡은 아니었습니다. 하나님께서 주신 그 만나를 말씀을 따라 아침에 나가 거두어서 가져다가 자신이 먹을 음식을 만들어 먹었고 각 사람이 한 오멜씩 거두어야 했죠. 영원한 사망에서 구원받아 나온 우리 성도들에게도 하나님께서는 매일 만나를 주십니다. 우리 앞에 말씀이 육신이 되어 오신 예수님을 주셨고 그 예수님의 말씀이 성경에 기록되어 있습니다. 이 말씀은 우리가 가만히 있으면 다 요리가 되어 내 입에 들어오는 것이 아닙니다. 아침마다 그 말씀을 거두러 나가야 하고 각 사람의 분량대로 거두어야 합니다. 그리고 그 말씀을 각자가 먹어야 이 광야의 생활, 천국으로 가는 이 길에서 우리는 생명을 유지할 수 있는 것입니다. 하나님께서 주신 이 만나를 먹던 이스라엘 백성들 중 어떤 이들은 민수기 21장 5절에 이렇게 말했습니다. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어 이 광야에서 죽게 하는가. 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하매 그들에게 생명이 되는 만나를 그들은 어느 날부터 싫어했습니다. 분명 만나가 있음에도 불구하고 그들은 먹을 것이 없다고 불평하며 자신들에게 그동안 생명을 주었던 만나를 하찮은 음식이라 부르고 그것을 싫어한다고 말했습니다. 처음에는 꿀 섞은 과자처럼 맛있었던 만나가 하찮은 음식이 되어버렸습니다. 사랑하는 할튼서울보건방송의 증자 여러분 여러분은 천국으로 가는 이 광야의 시간 속에서 매일 아침 나가 그날 먹을 우리의 영적 만나를 수고하며 거두고 계십니까? 그 만나를 가져다가 받고 찢고 하는 수고를 하며 먹고 계시는지요? 처음 구원의 소식을 들었을 때 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더 단이다 라고 고백하며 기쁘게 읽던 그 말씀들이 이 세상 살아가다 보니 딱딱하기만 하고 이것 하지 마라 저것 하지 마라 하고 싶은 것은 못하게 하고 이것 해라 저것 해라 하기 싫은 것만 하게 하는 것 같아 주님을 모르고 살던 예전이 그리워 말씀은 멀리하고 세상의 것들로 자신을 채워가고 계시지는 않으십니까? 예수님은 하늘에서 주신 우리의 양식입니다. 그분의 말씀을 거두어 먹는 수고를 불편해하지 마시기 바랍니다. 누군가 내 입에 다된 밥을 넣어주기를 기다리지 마시고 매일 아침 직접 말씀을 거두러 나가는 수고를 하시기 바랍니다. 그리고 그 안에서 생명을 얻고 더 풍성히 누리시기 바랍니다. 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 요한복음 6장 57절과 58절의 말씀입니다. 하늘에서 매일같이 내려주시는 말씀을 먹으며 날마다 생명을 풍성히 누리며 자라나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 예, 충제 여러분, 안녕히 계십시오.
3: 알고 묘한 그 말씀, 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 밑 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다. 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 값도 없이 받아 생명기 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 생명샘이로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘이